Bonjour à tous, je m'appelle Zakaria, jeune arabe et queer. J'ai décidé aujourd'hui de lancer ce beau projet intitulé Corne de Gazelle. Je souhaite tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la naissance de ce Baby Podcast. Aujourd'hui, à Corne de Gazelle, j'ai choisi de parler d'un sujet qui m'est très cher. Un peu trop même. Je ne vous cache pas que je suis excité comme un gosse qui va à Disneyland pour la première fois à l'idée même de cet épisode. J'ai mille une questions à poser et j'ai bien évidemment mille une histoires à partager avec vous. Bref, cet épisode est dédié uniquement et exclusivement à la fête, à la nightlife, aux personnes queer adeptes de fêtes et de soirées. Les mariposas de la communauté, ou comme j'aime les appeler, la colonne vertébrale de la communauté queer. Ceux, celles et elles qui créent les liens et construisent les ponts sans cesse, infatigables, qui tiennent cette communauté connectée et soudée, ceux dont je fais fièrement partie. Vous l'avez bien compris, j'aime trop la fête et je m'en cache pas. Ça fait partie de mon ADN et de l'ADN de beaucoup de gens dans cette communauté magnifique. Mais avant de m'avancer dans le sujet et avant même de vous présenter mes invités pour ce troisième épisode de Camp de Gazelle, je voudrais envoyer un message d'amour et de soutien à tous mes vraisemblables, là où ils sont, ceux, celles et elles qui ne peuvent pas jouir de ce privilège qui est le mien. Oui, en 2023, faire la fête quand on veut, avec qui on veut, est encore considéré comme un privilège, voire même un rêve pour les personnes queer dans plus de 70% de la surface vivable de cette planète. Sans déconner. Se déconnecter de la réalité de ce monde de plus en plus homophobe et transphobe est bel et bien un privilège. Partager des moments de joie, d'insouciance et d'amour dans un environnement safe, sans craindre sa sécurité ou sa liberté, est un privilège. Chers fêtards et chers fêtards queer, là où vous êtes, je pense fort à vous et à l'espoir de faire un jour la fête tous ensemble, sans crainte ni remords. À travers cet épisode, on va décortiquer notre vie de fêtard et de fêtard avec ses belles facettes ainsi que celles les moins glamour. Et oui, on va poser cette question parce qu'il va falloir la poser un jour. Pour nous, les personnes queer, qu'est-ce que ça représente la fête et la nightlife Est-elle l'échappée belle ou bien l'échappatoire ou les deux à la fois Restez avec nous, on va essayer de répondre à toutes ces questions avec mes deux chers invités slash amis. Accueillez avec moi Ilias et Faisal, ou dois-je dire la mythique Patricia Chaudepice. Bonjour, ça va très bien et vous euh, Moi, génial. Euh, bonjour. <rire> <rire> moi, ça va très bien, donc je suis très content, content d'être là pour ce podcast. C'est bah, chouette. Nous aussi, on est très content de t'avoir à Bruxelles. Faisal est venu spécialement de Lyon pour euh, l'enregistrement de cet épisode. Et puis, on a un, un vrai Bruxellois in the house. Tout à fait vrai, hein. je suis liégeois de base. C'est vrai. Bruxelles depuis 5 ans. Mais tu es vrai, Bruxellois d'âme et de cœur <rire> et d'appartenance. 100% Bruxellois pour le moment. On adore. C'est génial. Ben, moi, je suis très content que vous soyez là. Euh, je pense aussi que cet épisode va être très, très, très intéressant. On a beaucoup de choses à se dire, les trois. Et euh, n'hésitez pas à, à partager et soyez généreux. Donc, euh, je souhaite euh, vous demander tout d'abord de faire une petite présentation sur vous, sur votre parcours pour les gens qui nous écoutent. Donc, euh, je commence par Iliès. 
Bah, donc, je m'appelle Iliès, j'ai bientôt 32 ans. <rire> je suis né en 1991, comme on dit à Bruxelles. Yes. <rire> et, euh, et oui, j'ai vécu toute ma vie en Belgique. Je suis d'origine marocaine, de deux parents, du Rif, de Nador. On adore. Voilà, on adore. <rire> J'ai fait le journalisme, j'ai été journaliste, maintenant je produis des émissions pour une chaîne de télévision. Donc euh, voilà, un peu un parcours euh, comme j'en avais rêvé. Et, et à Bruxelles depuis 25 ans pour le travail d'abord et, euh, et aujourd'hui pour euh, vivre tout ce que Bruxelles a à offrir. Bah, euh, moi je trouve que c'est un parcours euh, exceptionnel, surtout euh, pour, euh, pour la communauté euh, arabe et notamment marocaine ici. Je trouve que c'était un bon exemple d'intégration, de, 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 de travail, de voilà, quelqu'un qui a su ce qu'il voulait, ce qui a su euh, le, le chercher. Regarde aujourd'hui, tu as une très belle carrière et tu dois être fier aussi de, de ce que tu es, de ce que tu fais. Merci, merci. Je le suis. Après, voilà, j'ai eu euh, l'entourage qui m'a aussi soutenu, etc. C'est important. Ouais. Tout le monde n'a pas cette chance. Comme tu as parlé de privilégié dans ton intro, ben, je ne vais pas dire que j'étais privilégié, mais en tout cas, j'ai eu tout ce qu'il fallait au bon moment. Et euh, on va se diriger vers... On va passer à moi. Du Patricia. Coup... <rire> Patricia. Je ne sais pas, aujourd'hui, je, je dois t'appeler Patricia, Faisal, les deux... Et bah, je pense que j'ai la réponse pour. Du coup, je me présente. À... Moi, c'est Faisal Ashbar. J'ai euh, 30 ans. Autrement appelé Patricia Chouette-Piss. Et du coup, c'est mon nom de scène en tant que drague. Et du coup, quand je suis sur scène, bah, écoute, je suis Patricia Chouette-Piss. Ou euh, Faisal, bah, quand je ne suis pas en drague. Du coup, ce qu'on appelle, je suis en civil, <rire> quand on n'est pas maquillé et t'as pas les paillettes et tout. Euh, J'habite euh, en France depuis bientôt 5 ans, à Lyon, bientôt en, à Paris. Euh, en France, je suis autant que réfugié euh, politique euh, en France. Et euh, je suis euh, coach en psychologie positive, je suis drag queen et euh, je suis DJ et je fais du banking aussi. Waouh, j'adore. Tu sais ce qu'on dit euh, en arabe euh, C'est un proverbe qui, qui, dit, euh, qui veut dire qu'il bah, y, y a des gens qui sont tellement talentueux, ils ont tellement de talent, mais euh, qui ne parviennent pas à bien gagner leur vie. Mais je ne pense pas que c'est le cas pour, euh, pour toi, Faisal. Bah, moi, je suis très, très content vraiment que, que tu sois là aujourd'hui parmi ouais, nous. Pareil, moi aussi. Et, euh, donc, euh, on va commencer euh, déjà dans le sujet. Donc, euh, comme vous l'avez bien entendu dans, dans l'intro de cet épisode, aujourd'hui, on fait un focus, un zoom sur la fête. Êtes-vous des fêtards proclamés Je m'adresse à toi, Faisal. <rire> <rire> bah, moi, la fête, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, euh, et aujourd'hui, ça en l'ont fait parce que ça fait partie de mon métier et tout ce que je veux faire. Donc, euh, que ce soit quand ben, je suis originaire du Maroc, j'ai grandi à Casablanca et euh, ça fait partie de moi. Quand j'étais au Maroc, ben, je faisais du mankina pro et du coup, euh, qui dit mankina, ben, c'est les défilés, c'est les shootings, c'est les soirées après, c'est sortir. Ensuite, j'ai commencé à faire des travaux euh, euh, qui ont un rapport avec la fête. Et aussi, bah, j'adore la fête. Du coup, j'étais tout le temps en contact avec le milieu de la nuit ou du jour s'il y a des fêtes de la journée. Ok. Moi, j'ai beaucoup de questions à te poser sur ce monde de la nuit à casa, justement. 
Mais avant d'aller voilà, un peu plus de digue, on va dire, je vais quand même poser la question à Ilyes. Est-ce que toi, tu te, tu te considères comme un vrai fêtard euh, Alors non, en fait, je ne pense pas que c'est inné, parce que moi, j'ai vraiment découvert la vraie fête euh, quand je suis arrivé à Bruxelles, après 25 ans. Euh, parce que moi, je, en, dans ma jeunesse, euh, à Liège, c'est une ville où on fait beaucoup, beaucoup la fête. Bah, les Liégeois, c'est des voilà. fêtards. Hein. Donc, euh, <rire> oui, on fait beaucoup la fête, mais par contre, moi, c'est... Un, un peu trop. Hein. <rire> je veux découvrir. <rire> c'était pas un monde qui m'intéressait, en fait, parce que c'était quand même très, très fort lié à l'alcool. Et bah, moi, je ne buvais pas. Euh, ça ne m'intéressait pas. Et donc, euh, donc voilà, je, je, je ne sortais pas. Je suis sorti avec mes potes... Euh, quand j'ai été diplômé de secondaire, ce genre de choses. Mais c'est voilà, des soirées hétéros, une table VIP, des machins. Enfin, voilà, c'était pas très, c'était pas le milieu sain. Après, voilà, je m'amusais, j'ai toujours. Tu, tu considérais pas ça comme fête Si c'était la fête, mais je, déjà à ce moment-là, je me disais mais c'est bon, j'ai dansé deux heures, ça, ça me suffit en fait. Il est deux heures du matin, je préfère aller dormir quoi. Je préférais dormir ouais. que de perdre ma nuit à juste danser avec des gens qui m'intéressaient pas spécialement. Mais justement parce que je pense que tu n'étais pas dans, dans le bon, dans le bon euh, cadre, environnement, dans le ouais. bon ouais. environnement où tu te sentais, euh, tu fais partie de cette fête. En fait, c'est différent d'être dans une fête et de faire partie d'une fête. Oui, c'est vrai, tu as je, raison. Je pense que aussi quand, quand, quand on ne fait pas des fêtes queer, mm. on ne connaît pas le vrai sens d'être dans une fête ou faire partie d'une fête. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord pour le, le fait que de, de, des fois, quand tu es dans un milieu de fête et tu ne te sens pas relayé à ce monde-là, ouais. même si c'est des gens que tu connais, c'est des amis et tout. Tu es un outsider. Oui, tu es outsider et tu ne te retrouves pas. Ce qui arrive souvent, nous, en tant que personnes queer, euh, que les gens nous retrouvent outsider ou en fait, quand tu as un ami hétéro qui vient une soirée queer et je dis, bah, attends, je vais t'éduquer en fait, comment faire la soirée ici. Euh, bah, généralement, euh, généralement euh, on, on va en parler, on va y arriver. Non, mais en fait, mais... j'avais pas fini par rapport à ça. Moi, c'est même pas ça, je me sentais bien c'était juste, je me disais, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je préférais dormir et avoir ma journée. Mais en fait, la vraie fête, sincèrement, elle est arrivée. En fait, moi, j'ai découvert la fête avec les mariages de toutes, toutes, toutes mes tantes et mes oncles. Bah, yes. Comme tout, ça, un, une fête comme tout marocain qui se respecte. Ah, oui, en fait, C'était ça, les vraies fêtes. Moi, je crevais de faim, en fait, parce qu'on mangeait à 2h du matin et, et j'avais faim toute Des la fois, soirée. à 6h du matin. Et en fait, On sert le petit lèche quand même dans les mariages marocains, ce que je trouve incroyable. Yes. J'avais pas justement une bonne... Enfin, voilà, pour moi, la sortie, c'était un peu trop de... Trop de complications, en fait. Et, Trop de logistique. Ouais, c'était c'était pas spécialement agréable. Et, et c'est vraiment après 25 ans, quand je suis venu ici à Bruxelles, où, bah, je, je veux dire, j'ai découvert la, la vraie fête. Et là où j'ai aimé la fête, ça a été plutôt voilà après 25 ans, ce qui, ce qui fait qu'il y a déjà une maturité. Euh, et donc, ouais c'est peut-être différent d'autres personnes. Enfin, on compare un peu nos expériences tout à l'heure. Mmh. OK. Et euh, Faisal, euh, pour toi, au Maroc, donc cette période où tu faisais la teuf, tu sortais dans le, dans le milieu de, du, du mannequinat, etc. Donc, euh, est-ce que tu trouvais un côté queer dans, dans, dans les soirées Ou est-ce que tu as réussi à, à avoir des expériences de soirée queer où que tu, sens, tu te sentais libre, en hum, quelque sorte ça a pris, euh, Au début, ça a pris beaucoup de temps de, de, de comprendre. Parce que genre au Maroc, c'est une facette, on ne va pas cacher, de qu'en gros, euh, tu peux sortir en tant que queer, tu peux sortir dans n'importe quel endroit où tu veux. Mais en gros, tu restes tout le temps dans cette facette de se montrer... Euh, tu dois respecter les codes. Tu dois respecter les codes, de, en gros, euh, pas trop montrer, pas trop machin. Et moi, en tant que personne, bah, avec le fil de temps, 
Je me suis beaucoup exposé parce que j'en pouvais plus et euh, ça, me, ça me mettait mal à l'aise et tout. Mais avec le temps, euh, les personnes queer, je trouve, au Maroc, ou dont plusieurs euh, milieux, c'est-à-dire en gros euh, le MENA, donc Moyen-Orient et euh, Nord-Afrique, on, on, on s'adapte et on crée un espèce de. Euh, des codes, comme disait, de. Euh, il y a des endroits là où tu ne veux pas te montrer. Tu sais, tu sais, on sait que tu sais, on se regarde, mais on ne se dit rien. Et puis, il y a un truc qui se passe. C'est dans l'air, mais personne ne, ne mettra sait. des mots voilà, dessus. Voilà. Exactement. Et ça, c'est vraiment un, une espèce de qualité qu'on arrive en fait, à, à, à développer avec le temps. Bah, qualité, je ne sais pas si c'est une qualité. Vas-y, c'est une qualité, un, ouais. C'est un... très lié à notre culture, en fait. Don't une... ask, don't tell. C'est notre culture, c'est culturel. Ouais, ouais. Et c'est le, le pouvoir des personnes queer, c'est qu'on arrive en fait à créer de, quelque chose en fait que maintenant aujourd'hui on tell et, euh, et tout ce que ces belles paroles là de créer en fait qu'on va on va pas cacher ça s'appelle souffrance en fait tu souffres en fait de quelque chose de caché qui oui. tu es en fait genre la plus la pire des choses c'est que tu n'arrives pas à être toi-même à Casablanca j'arrive à trouver ma place parce que bon ça reste quand même en fait le milieu de Vinkina c'est fashion c'est machin c'est des ouais. comme ça mais il y avait tout le temps ces, ces résistances. Bon, tu ne peux pas en fait, euh, faire la fête ouais, que tu as envie aussi, de faire. Je pense aussi, quand tu as un peu l'étiquette euh, de mannequin, ça passe un peu plus... Euh, voilà, ça passe. Ça passe aussi le milieu, ouais. ouais. Quand tu es chanteur, euh, quand tu es euh, pas, acteur ou euh, mannequin, tu as, as un, petit, euh, un petit espace, on va dire, de tolérance de plus que les autres. Aussi parce que tu vas traîner dans, dans des milieux comme un milieu assez euh, ouvert, euh, assez aisé, assez... Euh, voilà, un peu la... Les, les, oui, le milieu artistique le peut, peut t'ouvrir plein de portes ou, très voilà, ouvertes. Tu vas pas... Voilà, donc ça pourrait, mais ça donne aussi, justement, moi je trouvais ça quand même assez, euh, assez euh, contradictoire parce que ça donne l'illusion d'avoir une certaine euh, ouverture d'esprit qui en vrai fausse. fausse et il suffit d'avoir des conversations avec ces gens ou de voir ces gens même parler de, de la communauté queer ou parler de, de l'homosexualité ou parler des personnes trans et là tu entends des horreurs et tu dis bah, en fait euh, ce n'est pas du tout ce que je pense c'est pas du tout ouvert c'est pas du tout euh, accueillant c'est pas du tout enfin euh, c'est quelque chose qu'on c'est considéré comme en gros être queer c'est considéré comme étape de ta vie, c'est fun, c'est une trend. Genre, euh, comme le monde maintenant l'appelle, genre, en gros, il y a des personnes queer, les gens pensent, qui sont extérieurs, pensent que euh, être queer, c'est être euh, à la mode, c'est une mode qui va passer et après tu, tu, tu reviens en fait, à, la, à la vie binaire euh, et le reste. Qui bah, cette pas mode de... a, a duré trop longtemps <rire> chez moi. <rire> Ça fait 32 ans de mode, franchement, il y a un moment j'ai envie de changer de trend. <rire> Il y a une réalité quand même, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'avec ouais. la Gen Z qui, qui, voilà, qui parle de tout ça aujourd'hui, fait que c'est plus visible. Après, euh, on Ici, peut comparer en ça... Belgique, oui. Bah, partout, on peut comparer ça au Covid. Il euh, y avait beaucoup de Covid parce qu'on testait tout le monde. Il n'y a plus de Covid parce qu'on ne teste plus personne. En fait, c'est à peu près la même idée. C'est que bah, euh, c'est pas, pas qu'il y en a plus, c'est juste qu'on en parle plus. Oui, voilà. qu'il y a, oui, qu y a, oui, qu y a plus, plus de personnes qui se qui se retrouvent dans d'autres personnes, parce que juste, ouais. en gros, les gens n'arrivaient pas, avant, n'avaient pas euh, la capacité ou le courage d'en parler, et euh, avoir, par exemple, là, ce podcast qu'on a là, on est là aujourd'hui, en train de faire, bah, d'autres personnes vont l'entendre, et ils vont se dire... Bah oui, c'est ouais, la visibilité. C'est la visibilité pour ces personnes qui vont se reconnaître dans chaque mot qu'on va dire. Exactement, c'est un peu ça. le but aussi de faire euh, exact. ce genre de projet. 
et qui fait que bon bah aujourd'hui euh, c'est pas comme hier c'est pas parce que genre en gros aujourd'hui il y a plus de queer non c'est juste il y a plus de personnes qui en parlent et ça fait que Exactement. parce qu'on est tous plus connectés en fait il y a plus de visibilité il y a plus de représentation donc aussi les films les médias aujourd'hui bah justement on en a parlé dans un autre épisode, donc si vous voulez aller écouter euh, <rire> le premier épisode de Camp de Gazelle. Donc on parle justement de ce point de représentation où euh, avant, on n'en parlait nulle part. Tu avais l'impression d'être seul. Bah là, en fait, tu vois les séries, tu vois les films, tu vois les émissions de, de, de télé-réalité, etc. Là, même les publicités, aujourd'hui, tu vois les personnes cuire. Bon, après, il y a bien évidemment un côté euh, business parce que ça rapporte. Mais au moins, il y a de la visibilité. Et du coup, ça enlève ce côté, euh, en fait, qu'avant, on pensait que ça n'existait pas. Mais en fait, ça a toujours existé. Pour, pour revenir au sujet quand même oui. de la fête. Parce que je pense qu'on pourrait euh, discuter pendant des heures sur euh, la représentation des... des des personnes racisées dans, dans les films, etc. Mais tu as, as, as dit un point, Iliès, quand tu as parlé du Covid. Du coup, ça m'a rappelé aussi une chose. Euh, nos vies sont faites pendant le Covid. Euh, Moi, franchement, c'était l'un des trucs qui m'a le plus affecté. Je ne sais pas pour vous, mais pendant deux ans où je ne faisais pas la fête, je sentais que quelque chose ou une partie de moi qui n'était plus là, qui n'était pas vivante, et à la moindre occasion où j'avais la possibilité de faire voilà, une, un semblant de fête, je n'appellerai pas ça des fêtes, j'étais content parce que je, connect, je me connecte avec une partie de moi qui n'était plus, plus là. Et je trouvais ça horrible. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de la fête oui. dans ma vie. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était euh, euh, fatal. Bam. Pour moi, c'était le cas aussi. <rire> c'était le cas aussi euh, parce que genre, bon, je fais du drag. Du coup, ça veut dire que je suis sur scène ou euh, je suis dans un bar, je suis dans un club en train de danser. Du coup, en gros, sortir, ça fait partie en fait, de, de, de bah, on va dire, mon quotidien. Bon, des fois, c'est le soir, mais je sors. Même quand je ne suis pas en drag, bah, je sors parce que j'ai envie de sortir aussi. Et euh, du jour au lendemain, bah, tu es bloqué chez toi. Euh, ce qui a fait que... Bah, Heureusement, j'ai trouvé d'autres moyens pour euh, exprimer en fait, le besoin de sortir. Du coup, il y avait... On s'est toutes mis dans une, euh, une façon de créer de nouvelles façons de fêtes. Par exemple, genre faire des, des fêtes sur Zoom. Ah, horrible, horrible. Ah oui, on, on a été assez innovants, je pense. Performer sur Instagram pour des lives. Le ça, digital ça, ça, show. Cool. Ça, c'était cool. C'était chouette. Et... Euh, voir bah, ça amener vers... Moi, j'ai eu l'occasion de, de faire... Euh... Je performais des fois sur des, des, des performances Instagram avec des copines qui font du drag. J'ai rencontré plein, plein, plein de gens euh, à travers les réseaux. Et ce qui a amené que j'ai été repéré par euh, la Pride de euh, Cardiff en Angleterre, qui m'ont contacté et m'ont dit « Est-ce que tu veux faire une performance live pour qu'on la projette euh, pour la Pride digitale ?» parce ah, que stylé. Donc, c'était trop marrant. Mais c'était trop représentant pour moi parce que genre, en gros, euh, je me suis senti vu. Bah, nous, avec Iliès, on a plus ou moins euh, fait des choses avec notre petit groupe d'amis pendant cette période. Et justement, il y a quelque chose de très cool qui est sorti pendant cette période, après la première année du Covid, où on n'en pouvait plus. Et euh, 
Ilyes est venu avec cette, euh, cette excellente idée. <rire> je, te laisse, je te laisse développer. Non, mais donc, c'est vrai que pour moi, il y a eu un avant et un après Covid. Comme je l'ai dit, moi, c'est après 25 ans que j'ai découvert la fête. Et donc, je suis encore dans, dans l'expérimentation de qui je suis euh, en sortie. Et c'est vrai que le Covid est quand même venu à un bon moment où il y a eu un stop pour se dire, en fait, est-ce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime pas euh, voilà, Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me plaît pas et c'est clair qu'il y a eu quand même un manque, de, en tout cas des contacts sociaux, de fêtes, de sorties. Ça, c'est clair qu'il y a eu un manque. Et après, effectivement, moi, c'était l'année de mes 30 ans. Et donc, moi, je ne fêtais jamais mon anniversaire. Et, euh, et je me suis dit, allez, pour 30 ans, j'ai envie de faire quelque chose de, de chouette. Je suis... Euh, bah moi, je n'avais pas beaucoup d'amis euh, de la communauté cuir. Et donc, voilà, j'ai proposé à tous mes amis proches de faire une soirée à moins de 15 personnes, parce que c'était la limite euh, ouais, légale euh, covid <rire> Euh, où voilà, tous on ferait notre première euh, soirée drag. Bon, J'ai appelé ça soirée Chantal, puisque yes. je considérais que je vais m'appeler Chantal. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon nom drag, mais comme ça, en fait, il n'y a pas de sens derrière. Bah Qu'est-ce que c'est -ce, ce Chantal de Liège ou Chantal de Bruxelles <rire> Je ne sais pas, mais pourtant, quand, hein. donc, finalement, on en a fait euh, trois après ça. Donc, il y en a eu ouais, trois. Et finalement, trois, en fait, mon personnage, ce n'est pas du tout une Chantal, je trouve. Enfin... Donc, c'est pas un, vrai, un bah, bon prénom pour moi. Ton personnage, c'est plus euh, une Aya Nakamura euh, <rire> arabe, mais aussi occidentale. Je sais pas, il y a un côté badass, ouais, mais il y a un côté bladeart. Il y a un côté drag. J'aime beaucoup ce. ce, ce... Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ton, ton look de, de cette année. Oh, merci. Et euh, ouais, Chantal, Je vais voir les photos. Euh, ouais. <rire> non, mais donc, c'est aussi ça, c'était important pour moi. Il y avait, on n'avait pas fait, on n'a pas publié. C'était important que ça reste vraiment entre nous pour oui. qu'on soit dans un safe space aussi. Et à Faisal, j'ai envie de, de te poser la question aussi. Donc, de un, comment tu t'es retrouvé dans le drag. Donc, en arrivant en France, je sais que tu avais d'autres projets. Mm. Et euh, tu as fini en, en, en Patricia Chaudepis, que j'adore. <rire> Alors, ce, ce ouais, cet itinéraire, un long parcours, ouais, ce ça. parcours, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Et aussi, euh, c'est quoi ce lien qui t'a permis, en fait, de lier ton, ta passion, comment tu t'es retrouvé dans le drag, mais aussi... Tu as, as pu ramener le drag dans la fête et la fête dans le drag et un peu vivre des deux Eh bien, euh, avant le drag, en gros, bah, je faisais de l'inquina et du coup, je faisais des petites pauses. Mais euh, juste avant d'arriver en France, euh, en fait, je suis aussi designer. Donc, je faisais la conception et j'avais lancé une ligne de vêtements au Maroc qui a commencé à fonctionner très bien et j'étais très satisfaite de, de ce que je faisais et tout. Euh, j'étais en relation avec quelqu'un et du coup en gros on avait un projet de venir en France et moi au début je voulais pas je ok vas-y let's go on est arrivé euh, j'ai mis tout de côté et quand je suis arrivé en France bah en gros euh, euh, il s'est passé euh, qu'on s'est séparé j'ai rebondi en fait j'ai souvent été euh, très autonome parce que genre, en gros euh, moi je suis issu d'une famille qui est genre très musulmane très homophobe et, euh, et qui n'accepte qui n'accepte pas en fait qui n'accepte pas mon, mon drag ni euh, mon homophobie genre depuis le Maroc en fait c'est pas c'est pas un secret en gros c'est euh, homophobe du coup euh, ça ça fait 16 ans 16 ans là euh, non ça fait 14 ans et je, quand j'avais 16 ans quand, quand ils ont appris tout et ça a pas changé en gros c'était dur au début mais du coup aujourd'hui ça c'est le contraire D'où euh, l'idée euh, ou euh, la, la, la naissance de Patricia Chotpis, c'est en gros, c'est mon drag qui exprime en fait beaucoup de choses que j'ai vécues au Maroc, en France. Et, euh, et quand je suis sur scène, c'est en gros, 
c'est tout ce que euh, tous les moments où chaque personne vit mal, bah, moi je le transforme en art. Mais la première fois quand j'ai performé, un, je pense c'était pour moi, plus que les autres. J'avais un public devant moi et pour moi c'était pas la première fois que je vois des gens m'ont regardé. Mais je pense que c'était plus pour moi. Et à ce moment-là, là où Patricia est née... Euh... Après, moi, j'ai toujours aimé la scène. Genre, j'adore. Je me suis pas... passé des... des euh... Je pense que si on va compter le, le nombre de fois où j'étais dans ma chambre en train de danser avec la porte fermée, avec des petits cadres bien sûr. <rire> Et là où ma mère me dit... T'étais en train de faire ton sport <rire> Parce oui, que... Parce... De la muscu, ouais. Parce que je sortais, euh, mais genre, toute transpirante, en mode avec de la sueur et tout. Et on m'a dit, tu faisais ton sport Et en gros, moi, non, j'étais genre, dans ma tête, c'était dans, 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 sur une scène de Super Bowl, en train de When I Grow Up. On a, tous, on a tous rêvé une carrière de star internationale sur euh, When I Grow Up. Moi, je... C'est la base, le plus C'est la base. Oui. Euh, ouais. Et il euh, y avait... Y avait, y avait euh, il y a tout ça en fait en, en moi qui est en gros, enfin, en fait c'est une espèce de décharge, en fait c'est une espèce de bombe à l'intérieur de toi quand tu es artiste et euh, que tu fais plein de choses. Et dans mon cas, c'est que oui, genre je, 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 me, je me considère comme artiste multi-facette. Multi ouais, et du coup en gros, bah, je pense que le drag a pu euh, rassembler tout euh, et que ça m'a permis en fait, d'être à l'aise avec moi-même surtout. Okay. Parce que c'était... Euh, bah, on est content que Patricia Chotpis est née ce jour-là. Parce que je pense que Patricia a un, un grand avenir dans le drag. Moi, j'adore ce que tu fais. Et je sais qu'il y, qu y a un nouveau personnage qui est né enfin, il n'y a pas longtemps. Je pense que je ne le sais pas, mais je le sais. Euh, C'est qui Jenny from the Bled Eh bien, c'est la petite arrière-fille de Patricia Chouette-Pisse. Ah, okay. Donc, euh, Patricia, au final, elle va ramener toute la famille. Comme quoi, euh, au final, euh, elle est arabe. Quoi. Eh bien, du coup, oui, oui. C'est euh... un regroupement familial Exactement, oui, oui, oui. <rire> eh bien, du coup, en gros, il y a Jenny from the Bled. Euh, c'est la version Wish de Jenny from the Block de Jennifer Lopez. Ouais, j'avais pas fait le lien en fait. <rire> non, je rigole. Jennifer from the Blood, c'est vraiment un. Il y a le jeu de mots, enfin, Jennifer from the Blood, donc ça fait rappel en gros à Jello et son morceau, genre, j'oublie jamais d'où je viens. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai appris. Base. Oui. Quand t'es perdu, reviens à tes sources. Ça va te, ça va te guider. C'est clair, ouais. Et du coup, Jenny, genre, en gros, c'est. Euh... C'est les genoux, c'est un Jenny. <rire> Jenny from the bottom. Jenny, enfin. Jenny. <rire> et from the blood, oui, parce que genre, en gros, je viens du blood et genre, c'est un mot qui est très. Euh, à la fois, bah, bah, genre, moi, je suis très fier de le dire et du coup. Euh, mais c'est un mot que les gens n'arrivent pas à trop le dire. Genre, je pense qu'entre racisés, il y a beaucoup de gens qui disent il ne faut pas dire faut, 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 euh, tu viens du bled. C'est comme ça. Des fois, c'est euh, ressenti comme une insulte. Ah, moi, oh. j'assume de ouf mon côté blédard. Enfin, ouais. Ça fait partie de moi. Genre, euh, t'as beau être euh, ce que tu veux, mais il y a toujours ce côté de. Et blédard, ce n'est pas une insulte, ça vient du bled. Le bled, 
Et c'est le Bilad, le Bilad, voilà. c'est même un et... mot arabe, c'est le Bilad, c'est le pays. Quoi. Exactement. Et après, c'est quand même considéré ici. Oui, parce cas, que c'est péjoratif. C'est péjoratif, c'est le mot, ouais. Parce du... qu'ils l'ont rendu, mais après, moi, je, je me l'approprie ce, ce mot pour ne pas, justement, pour enlever ce côté, je veux dire, euh, ouais, je suis blédard, et, et c'est quoi le problème yeah. En plus, euh, moi, je suis blédard du bled, bled, tu vois, genre, je viens de. Exactement. De, de, de stats, donc tu peux pas être plus, plus bled que. À Bruxelles, on dit smex. <rire> c'est un smex, c'est un, un blédard. Ah bah voilà, à Bruxelles, on dit vrai. Et euh, bah, génial, du coup, Jenny from the Bled, c'est euh, le côté, on va dire, qui va être encore plus fait. Donc, c'est une DJ. C'est une, une, ouais. une DJ drag, ouais. Et ah euh, je suis trop contente de. de... De, de un de séparer entre mon drag artistique genre en gros sur scène de performer de hoster de de, 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 de danser et tout et que j'ai mon personnage euh, drag qui mixe en fait c'est derrière les platines je suis euh, je suis en drag et euh, je passe à des euh, des morceaux c'est chouette Donc là, en fait, euh, j'arrive à la, à la question euh, à un million de dollars. <rire> Crucial. Dollars au dirham. Dinar. Et justement, pour revenir au sujet euh, principal, la fête, la nightlife, qu'est-ce que ça représente réellement Genre, est-ce que c'est vraiment un, un moment où vous avez besoin juste de se défouler, où tu dis, bah en fait, j'ai passé une semaine, on va dire, très compliquée, j'ai eu des choses euh, voilà, pas très cool, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin d'aller me retrouver avec les gens, j'ai besoin de passer un bon moment, euh, voilà, il y a cette œuf, il y a ce festival, il y a ce machin, et je vais aller là, je vais passer une soirée, et puis basta. Et sinon, il y a aussi ce côté où on fuit notre réalité des fois, oui. aller faire la fête. Et pour moi, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et des fois, ça pourrait être les deux aussi. Hein, parce que des fois, voilà, la vie, euh, roller coaster, des fois, tu es bien, des fois, tu es moins bien, etc. Et puis, euh, pour vous, vous arrivez à vous situer, vous arrivez à dire à chaque fois pourquoi je vais aller faire la fête. Yes. Je commence. Euh, alors, euh, moi, je suis en pleine réflexion actuellement par rapport à ça. Je crois qu'en en fait, il n'y a pas de réponse. Après, si. Je pense quand même qu'effectivement, chez les personnes queer, la fête a, un, euh, voilà, a une place, de mon point de vue, peut-être trop importante. Euh, je crois que ça, la relation devrait être plus saine, euh, de manière globale. Euh, on doit avoir un rapport plus sain. Et moi, c'est ce que je suis en train de, de chercher pour le moment. Euh, parce que bah, je le vois autour de moi. Il y a quand même des personnes qui sortent toutes les semaines euh, aux mêmes endroits où moi je suis là en mode mais en fait il n'y a pas de vibe je trouve que c'est nul et donc je me dis mais pourquoi elles le font et voilà chaque semaine pour moi il voilà, n'y a pas besoin en fait et donc je me dis là il y a peut-être quelque chose à aller chercher et je pense que c'est vraiment très personnel euh, moi là en ce moment j'ai envie de, de retrouver un rapport plus sain parce que je trouve que sortir pour sortir ça n'a pas d'intérêt donc là en ce moment je suis plus dans euh, des sorties vers des nouveaux lieux euh, des nouvelles choses euh, voilà, pour voir un peu, justement, pourquoi je sors. Parce que je trouve qu'en sortie, il y a bien sûr le côté euh, où moi, j'ai besoin de voir des gens. Je suis quelqu'un d'extraverti, donc ma batterie se recharge en voyant des gens, voilà. 
ça c'est important pour moi. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça. Évidemment, dans, dans le milieu queer, il y a quand même euh, ce jeu de séduction euh, qui est important. Et donc, évidemment, quand tu es, es un peu dans les normes euh, de beauté, bah, c'est clair que tu reçois ta dose de, bah, de, de séduction où tu sens que, entre guillemets, tu plais, etc. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Donc Est-ce qu'on sort pour ça Est-ce qu'on sort pour... Euh, Après, pour euh, quelque je ne sais pas ce que c'est les, en fait. les normes de beauté, mais voilà. Chacun peut a ses propres normes de beauté et chacun se trouve beau, belle. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui doit nous dire. Enfin, dire je, voilà, c'est un peu. Non, non, bien sûr. Après, moi, j'ai quand même conscience. Il y a quand même avec des toi normes. Sur ce côté de, de séduction, on a besoin de validité aussi. Voilà. On Exactement. Cette validité voilà. dans. Bah, moi, je pense que en fait, le, euh, mon rapport avec la fête et je suis d'accord avec toi sur certains points, dont. Euh, tu es une personne extravertie, tu as besoin de recharger tes, tes, tes batteries, mais tu peux aussi être une personne introvertie et tu as besoin de sortir. En fait, le besoin de sortir est, est, est vraiment important. Après, il y a en gros se poser la question. Moi, je suis quelqu'un qui adore sortir. Mais avec le temps, euh, je commence à, à me poser la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir Est-ce que si je ne sors pas, ça me ferait en gros euh, du mal quand tu sors, bah, tu sors pour euh, plaire, tu sors pour aller danser. Parce que moi, perso, j'adore aller danser. Des fois, j'aime bien danser juste solo sur, dans, dans un club ou euh, avec des potes. Mais J'ai un avis légèrement, on va dire, différent. Euh, justement, par rapport à, à, la, à la fête et à la nightlife queer, je pense que c'est beaucoup plus que ça, en fait. Moi, je pense que c'est un... Comme tu dis, c'est un endroit safe. On se, se retrouve avec des gens qui nous comprennent, mais aussi des gens qui ont presque les mêmes combats que nous. Des gens qui ont... OK, on a des, des vies différentes, on, a, on vient de classes sociales différentes, on a des, des parcours différents, mais on a quand même des choses en commun. C'est la discrimination, c'est l'homophobie, c'est peur des fois d'être de, toi-même dans un endroit où on va te juger, où on va... Te, Peut-être t'harceler, bah, tu sens un peu comme c'est de la discrimination positive aussi. J'aime pas être aussi l'arabe de la soirée ou le gay de la soirée. Ou la, voilà. Donc, personne n'aime cette place. Et je pense que dans, justement dans une soirée queer saine, parce qu'il y a aussi des soirées gays queer qui sont malsaines, il mm. faut le rappeler, euh, bah, on se retrouve entre nous, on est plus libre, c'est est simple en fait. Et dans l'histoire de manière générale, les fêtes queer ont toujours servi de d'endroits pour les gens pour, pour aussi échapper à, à, la, à la, cru, la cruauté en fait de, de, de la vie pendant les années 80, pendant l'épidémie du, du VIH bah, les personnes queer malgré tout ce qu'ils ont vécu, ce qui était horrible, bah, ils arrivaient toujours à se retrouver dans des soirées underground dans des clubs, pour se tenir pour, se, se tenir, oui. pour dire euh, on n'est pas seul, on, on est tous dans ce truc, enfin je veux dire il y a un côté beaucoup plus que la fête et beaucoup plus que la, le côté social et beaucoup, c'est vraiment une histoire de, de gens, de groupes de personnes Moi, je suis discriminées euh, en groupe et euh, en bloc et ces gens bah, cherchent des moyens de de survivre en fait euh, parce que voilà la vie est, est, est trop dure des fois moi je suis d'accord moi j'adore les fêtes euh, il y en a maintenant qui commencent à faire ça ici à Bruxelles il y a ce côté prévention mais il y a aussi ce côté safe space dans, dans des soirées queer 
où euh, on sait que les gens dans des soirées ils vont boire, on sait que les gens vont prendre de la drogue, on sait que les gens ils vont euh, ils vont vouloir euh, baiser. Enfin, il y a c'est même dans les fêtes euh, non queer. Enfin, c'est des choses qui sont aussi liées à la fête. Donc, comment on peut faire pour donner des espaces safe pour ces gens? Comment euh, encadrer, comment euh, éviter que ces gens aient des mauvaises expériences, que ce soit par rapport à leur rapport, à leur consommation, etc. Et je trouve ça vraiment génial. J'espère mmh. que c'est mmh. quelque chose qui va être généralisé. Ce n'est pas un appel de dire aux gens, euh, prenez de la drogue et baiser dans les soirées. Mais c'est dire, mmh. ça se passe, qu'on le veut ou pas. Donc, j'espère qu'il y a... Et de la prévention, surtout. Une, une prise de conscience, qu'il y aura plus de prévention, d'encadrement. Justement, dans chaque soirée, il y a un poste où on peut dire aux gens, voilà, tu te sens mal, tu as besoin de ça, euh, tu as pris quoi, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et puis donner des capotes, donner des, 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 des médicaments, c'est le faux. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui doit accompagner les faits. Mmh. La safety et la sécurité, c'est un... C'est les piliers d'une soirée réussie, d'un festival réussi. Les soirées qui ne pensent pas à ça, pour moi, c'est... Enfin, franchement, ça ne sert à rien. Mais en vrai, euh, moi, je voulais revenir sur ton analyse. Je ne sais pas... Enfin, alors, à Bruxelles, on a la chance, je trouve, d'avoir vraiment énormément, énormément de nationalités différentes. On est, je pense, dans le top 3 euh, euh, de, de la ville la plus cosmopolite ouais. au monde. Et donc... Euh, en fait, tu te retrouves effectivement dans ces, dans, dans ces soirées avec des Anglais, des Indiens, des Espagnols, euh, des Américains qui ont vécu une autre jeunesse que toi. Et pourtant, vous vous sentez quand même très proche. Moi, je ne sais pas si c'est la discrimination, parce que tu pointais avec la discrimination. Je ne sais pas si c'est que ça qui nous lie, parce que moi, je, même si je pense que j'ai vécu la différence, je ne me sens pas discriminé. En tout cas, je ne vois pas ça comme quelque chose qui a un impact négatif sur moi. Euh, même si je pense qu'on me l'a fait ressentir, mais voilà. en tout cas, je ne sais pas si c'est ça qui nous lie. Mais en tout cas, c'est clair qu'on est lié par quelque chose. Donc, bah, euh, ouais, je me pose la question moi, pour savoir c'est quoi. Pour moi, c'est la différence, bien évidemment, et la discrimination, parce que la discrimination, elle est là depuis le jour que tu es né. Mmh. Tu sois né en Angleterre, euh, à Sydney, euh, à Rabat ou à Ouagadougou, Bien évidemment, le degré de discrimination change énormément, l'environnement change, Il est là. mais la discrimination elle est là. Il enfin, n'y a, a pas de discussion. Je n'en connais pas un pays où les gens euh, queer sont nés euh, égaux avec les gens euh, cis. Je n'en connais pas. Peut-être ça existe, jamais été. Mais oui, y a, ça change bien évidemment de degré, ça change de gravité. Que euh, Je suis discriminé dans un pays parce qu'on ne me donne pas euh, assez de visibilité euh, euh, voilà, dans, dans l'espace média et que je risque qu'on me coupe la tête, euh, c'est pas... Pas, pas, pas la même chose. C est, c est, c des moi, je n'ai pas, pas ressenti ça. Effectivement, je me suis toujours senti différent, mais j'ai toujours essayé, et c'est comme ça dans ma personnalité, dans ma vie, j'essaie toujours euh, de mes défauts, ou en tout cas les trucs négatifs, en tout cas perçus comme négatifs, d'en faire quelque chose de positif. Et donc, euh, donc moi, je me dis même, euh, le fait d'être queer, parfois, ça a été euh, une plus-value pour moi, pas professionnellement ou autre, mais simplement même dans ma manière de voir les choses, une sensibilité différente, un autre point de vue. Enfin euh, voilà, moi, je, en tout cas, personnellement, euh, mm. je ne me suis pas senti discriminé. Je n'ai pas l'impression que le fait d'être une personne queer m'a porté atteinte. Euh, encore une fois, peut-être que je suis privilégié parce que dans la rue, on ne mais voit pas Tu as grandi aussi que... en Belgique, voilà. ce, qui est, ce qui est différent parce que nous, on a eu un vécu quand même assez différent parce que voilà, on a grandi au Maroc.
avant de conclure euh, ce troisième épisode de Corne de Gazelle, euh, j'ai la tradition de, demander, euh, de faire une demande à, à mes invités euh, avant, avant de finir chaque épisode. Mais pour vous, aujourd'hui, euh, j'en ai deux, deux demandes. Euh, J'ai je, 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 envie de vous, de vous demander qu'est-ce que vous voudriez dire euh, aux personnes cis slash ally, on va dire, qui vont dans les fêtes et les soirées ou, ou les festivals queer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on attend de ces personnes C'est qu -ce quoi le message que, que vous voudriez leur passer à travers ce podcast Faisal um... Euh, moi, je pense, euh, et je suis genre, c'est pas une demande, mais euh, je dis simplement aux personnes euh, non queer et euh, personnes cis, euh, notamment dans les endroits queer ou des, des événements queer, euh, qui sont les bienvenus, mais à certaines conditions, et ces conditions ne sont pas genre des conditions, genre, mais c'est le respect en fait, de ne arrêter de. Euh, euh, voir les queers comme une euh, mode ou sur un passe-temps quand ils se font chier euh, ou euh, de toucher les, euh, les gens ou, euh, se permettre, ou de se permettre en fait, d'avoir un avis ou de critiquer et de ne pas respecter en fait, les identités des, des, des autres. Par exemple, demander les pronoms ou, euh, ou, ou juste... juste respecter les autres comme euh, ils préfèrent être respectés aussi tu vois et toi Faisal tu tu t'identifies euh, étant une personne non binaire donc euh, ouais your pronouns c'est euh, it's them il elle and she ok ouais voilà c'est noté pour euh, pour les gens qui, qui nous écoutent aussi voilà si jamais euh, on, on te croise another one <rire> another... <rire> Et, euh, et toi, Elias, qu'est-ce que tu, tu voudrais dire aussi Alors moi, j'aimerais d'abord dire une chose aux personnes euh, queer qui viennent, qui viennent en soirée, pour qui c'est peut-être nouveau, parce que voilà, ça va peut-être intéresser euh, ce type de personnes. Euh, bah, déjà, venez, soyez curieux. Sachez qu'il y a un safe space. C'est vraiment un safe space. Les gens savent mettre des limites. Vous mettez des limites aussi. Euh, expérimentez, profitez. Euh, c'est vraiment quelque chose à voir. Je trouve que le monde de la fête cuir, bah, voilà. Euh, c'est le meilleur. Hein. Bah, enfin, je ne dirais pas que c'est <rire> le meilleur, mais quitte à être C'est le cas, c'est le meilleur. Le meilleur. Dire, on n'a pas choisi, euh, c'est comme ça. On sait faire la fête. <rire> voilà, on, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas choisi, c'est comme ça, ça peut être déjà une ouverture. Donc moi, en général, je vais parler à ces personnes-là. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup en soirée, et je ne fais que ça, en fait, presque. Oui, pratiquement. <rire> donc, Principalement. Euh... Parce qu'à parce que la fin, ma genre... Et poser, moi... et poser des questions gênantes euh, aux, aux hétéros. Ça, voilà, mais j'adore, parce que et du coup, parfois, il y a des questions, questions qu'ils n'osent pas poser. Et au moins, bah, voilà, moi, je, je leur réponds et je leur dis, regarde, ce n'est pas grave. Enfin, tu vois, bah, on s'est tous posé ce type de questions et donc ouais. voilà, je trouve que c'est aussi un, un moment d'éducation et je conseille à toutes les personnes queer justement d'être ouvert à ça parce que parfois, et, et, et c'est normal, je ne juge pas, mais parfois je trouve qu'il y a quand même une fermeture euh, juste au questionnement des autres, à dire mais ils devraient savoir, ils devraient être éduqués, ils devraient connaître les pronoms, c'est vrai, mais... Mais ça reste aussi notre, notre travail aussi. Voilà, et c'est ça. Ouais. En gros, moi, faut genre. Éduquer, faut, euh... Euh... Bah, il faut. Il faut. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent. Voilà, je comprends qu'il y en a qui en ont marre de toujours faire ce travail et je respecte mais voilà soyons ensemble essayons de faire un effort de se dire on vit ensemble de toute façon donc si je peux un minimum mettre ma pierre à l'édifice ben je le fais quoi 
Bah, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, en fait. Vous avez un peu résumé euh, voilà, les, 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 les choses qu'il faut, qu faut garder en tête. Moi, je rajouterais peut-être un dernier point. C'est que venez dans nos soirées. Vous êtes les bienvenus. Venez comme vous êtes. Venez, co venez comme non, vous non, êtes. Habillez-vous bien quand même. <rire> Laissez <rire> l'espace pour les personnes queer. Parce que c'est aussi un espace pour les personnes queer que malheureusement, on n'en a pas 10 000. Généralement, on en a un ou deux. Et pour les personnes cis, hétéros, bah, vous avez toute la ville, généralement. Donc, euh, ne prenez pas trop d'espace et respectez les, les pronoms des gens et respectez aussi l'aspect physique ou l'aspect euh, vestimentaire et posez pas trop de questions, soit vous aimez, soit vous, soit vous dites un compliment sympa, soit vous dites rien. Vous n'êtes pas obligé de commenter sur tout. Et euh, s'il vous plaît, arrêtez de toucher les dragues. Ça, carte rouge, faut pas toucher les dragues. Never touch a drag queen. Never touch a drag queen. Juste pas toucher les gens. Donc, euh, la dernière, la deuxième et la dernière demande, donc euh, avant de finir cet épisode, j'aimerais vous demander vos plans euh, bah, soirée et festival pour l'été 2023. Pour les gens qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que vous comptez faire et euh, qu'est-ce que vous, vous recommandez pour euh, passer un été aussi chaud que festif, que sexy ça hésite. Et bah du coup, euh, pour moi, je, bah, comme je disais, ouais, genre je performe et je mixe. Du coup, euh, j'organise une soirée qui s'appelle la Chaudière. Du coup, notamment c'est à Lyon, mais ça va être émergé dans d'autres lieux, peut-être à Bruxelles. Bah, j'espère. Dans le futur, avec euh, plaisir. Mais euh, on me retrouve euh, cet été à Lyon à mixer dans des clubs. Du coup, il se fait juste de suivre ma page Instagram ou Facebook. Comme ça, je donne toutes les informations. Et sinon, j'ai une, une très grande date dont je suis très fier. Euh, je suis invité par la Biennale de Danse de Lyon pour la 20e édition. Et je, et je suis dans la programmation... Euh, on, pour faire un drag show. D'ailleurs, je suis la seule drag queen qui, qui, qui fait un événement et du coup, il y a une programmation énorme. Du coup, c'est le 15 septembre aux usines Fagor. C'est un lieu très mythique de, de Lyon qui, de, qui date depuis des années, qui va être démoli juste, démoli juste après. Du coup, je fais un des derniers, un des derniers événements là-bas de Congo. Venez en masse, comme ça, ça vous fait visiter Lyon. Et euh, sinon, je fais la Techno Parade de Paris. <rire> de Paris cette année avec euh, un collectif dont je fais partie, ça s'appelle le TIF, The Future is Female, et on, dont la soirée s'appelle la No Gender, et donc ça va être avec la monarque, normalement. La fameuse monarque. Et du coup, euh, je suivez-moi sur les réseaux, euh, je voilà. partage tous les euh, bons plans d'été, hiver, automne. Allez euh, suivre Patricia <rire> et euh, Jenny, Jenny from, from the, the Blade. <rire> J'adore ce nom. Et euh, on va te voir euh, performer où, Elias <rire> Alors moi, je ne peux pas. <rire> <rire> bah, Crois-moi que si, hein. on, oh. on a des vidéos de nous en train de performer sur des scènes. Tu ne peux pas performer à si, une de mes soirées C'est quelque chose qu'on doit partager avec les gens. Alors, moi, je... ici, tout l'été, bah, j'ai la chance de travailler euh, pour, les... enfin, pour un média, mais dans les festivals. Enfin, on est partenaire de plusieurs festivals. Et donc là, je serai euh, aux Ardentes, à Liège, qui est un festival urbain. Il euh, y aura Dour, euh, Dour Festival, euh, où je serai également. On l'a fait alors, ensemble vais... l'année dernière. Je vais pour la première fois cet été à Berlin, 
Je n'ai jamais été à Berlin dans ma vie, donc je vais passer un week-end à Berlin. Tu as adoré. Euh, voilà, je vais découvrir, je me réjouis de découvrir. Euh, J'ai entendu tout et son contraire, donc je vais aller voir. Euh, pour génial. me faire ma propre idée, euh, ce sera le 21 juillet. Et, euh, Ça coïncide avec la Pride, non Oui, je pense que c'est effectivement de... euh, le monde. Merci, mais, euh, Elias. Voilà, on se croise en soirée, on peut parler ensemble. Euh, donc, pour ajouter pour euh, Berlin, bah, moi, justement, cet été, je vais aller faire un festival à côté de Berlin. Ça s'appelle Hall. W-H-O-L-E, c'est un festival magnifique, queer, parmi les, les plus grands en Europe, euh, qui, qui, voilà, qui, qui encourage sur la diversité, sur le respect de, de toutes les identités et de tous les genres, et avec une programmation assez forte et intéressante. C'est assez euh, intense, mais c'est une très, très chouette expérience. Donc, c'est le dernier week-end de juillet. Et pour les gens euh, qui souhaiteront euh, me rencontrer en personne, bah, je serai à Hall du 28 au 31 juillet. Sur ce, euh, je vous remercie pour euh, le temps que vous accordez à ce Baby Podcast, euh, pour, euh, pour, euh, pour vos encouragements. Euh, N'hésitez pas à, à partager un maximum, à liker, à nous suivre sur les réseaux. Donc, euh, Corne de Gazelle sur Instagram, at euh, Gazelle Podcast. Et à mettre une note sur 5. Et euh, voilà, et nous noter, bah, si vous aimez, bien évidemment. Sur toutes les plateformes, oui. <rire> même si vous n'aimez pas, mettez 5. Euh, donc, si vous... euh, merci de, de suivre, d'encourager euh, ce podcast. Euh, on va faire une petite pause pendant l'été et on sera de retour avec de, nouvelles, de nouveaux épisodes à la rentrée avec des sujets encore très intéressants, avec des invités. Et euh, c'est cool de vivre.